0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un nuevo programa de X un nuevo Inside X, con la segunda parte de, del programa Haji Asi: La historia de los hombres que caminarán con los dioses. Como sabéis, estas, esta serie de charlas o de programas, eh, ese. Eh, la versión extendida, ampliada, explicada, sin límites, de una charla que di en el Don Bosco Experience 2023 y Ansiedad, el nacimiento de una nueva sociedad en Elche. Una charla de 15 minutos que se me quedó pues, eh, eh, muy corta. Y bueno, eh, gran parte del público y recibí mensajes por redes sociales me pedían ampliarla, grabamos... El primer, el primer episodio de hace unos días que lo tenéis disponible y eh, no hemos dejado pasar más tiempo ni tampoco hemos querido porque el tema está, como decimos siempre, un fire, está súper eh, de actualidad y el debate está en las redes sociales, eh, también en la calle, pero sobre todo en, en la comunidad ¿no? de, de técnica, de inteligencia artificial, en redes sociales en definitiva, hablando de un tema eh, que parece que escuece a muchos, ¿no? que es el tema de la inteligencia artificial general, allí o eh, así, eh, la inteligencia superior a la humana. Conceptos, conceptos que prácticamente hace que muchos se rasguen las vestiduras o eh, emprendan a pedradas como si fuera María Magdalena cuando hablamos de ello. A nosotros y a mí particularmente poco me importa, porque al final eso significa que nos, nos leen, nos siguen mucho y la verdad es que, que les cabré señal de que estamos haciendo muy bien las cosas. Tenéis que ser vosotros también quien evaluéis, que reflexionéis, penséis por qué existe esta... Polaridad y esta discrepancia y esta agresividad tan grande entre gente de talento entre gente cultivada, formada ¿qué es lo que molesta tanto que hablemos? ¿qué es lo que desconocemos que tanto ellos conocen? el otro día en Elche eh, tuve una charla en, en presencial también eh, bri embriqueando eh, este jueves pasado ante más de 400 personas y y, y bueno, la charla era no era de, de allí aunque hablamos del tema era sobre el futuro sobre la revolución necesaria de, de inteligencia y conciencia pero bueno, lo que quería comentaros de esta charla que realicé el jueves con respecto a esta segunda parte es... Eh, para mí la gran importancia que tiene divulgar estos temas. ¿no? Hacerlos accesibles. Es decir, en definitiva, aquí no pretendemos eh, quizá eh, establecer un único camino. Entiendo que el mío, a nivel profesional, yo puedo aplicarlo. Pero en, a nivel de divulgación mi intención siempre es eh, dar a conocer. Mm de forma lo más amplia y accesible posible, muchas opiniones de muchas personas de la comunidad científica y técnica de inteligencia artificial y a partir de ahí que seáis vosotros quienes obtengáis vuestras propias respuestas, opiniones o, o posturas. ¿no? Si esta acción que es la de divulgar, la de haceros accesible de todos estos temas, que además conlleva muchísimo trabajo, pero que lo hacemos de forma gustosa porque... Aparte del éxito que está teniendo la, la iniciativa de X Hawaii, eh, es muy reconfortante todos los comentarios que nos llegan y, y también eh, esa gran audiencia que nos ha colocado en segunda posición, como el podcast en Dabla Hispana en Evox, en, 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 e eh, en, en segunda posición en ciencia y tecnología, que es una cosa increíble. La labor es esa, no, no ir con, con una verdad, sino con una búsqueda. Y que esa actitud de búsqueda eh, se contagie y, y os aporte un valor para que vosotros, como he dicho, seáis los que os forméis y eh, conozcáis y profundicéis al nivel que queráis, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propio camino y cada uno tiene que vivir conforme a, a sus valores y su esencia, ¿no? Yo para mí estoy viendo algunas cosas que no forman parte de la esencia del talento y la búsqueda de conocimiento. Casi diría que no forman parte ni de lo que yo espero en una humanidad del futuro, una humanidad inteligente y con conciencia. Lo estamos viendo, independientemente de todo este debate de inteligencia artificial. No iba a ser diferente. ¿no? Pero bueno, vamos a vamos a hablar de allí, vamos a... A profundizar en, en el tema que nos aborda en este episodio. Decía Abraham Lincoln, aunque, aunque hay también disparidades si es esta frase es de él, pero bueno, es igualmente válida creo yo que es que cuando viene la adversidad eh, para probar o testear el carácter y la personalidad de un hombre, lo mejor es darle poder. Porque realmente cuando le damos poder a alguien es cuando sabemos de qué está hecho. ¿no? El poder, como decían los, los griegos, corrompe. El ser humano es un ser destinado a, a la corrupción con el poder. No debería ser, pero parece ser que necesitamos ayuda, quizá de las inteligencias artificiales. Pero qué gran poder va a ser la Aji, ¿no? Qué gran oportunidad, pero también qué, qué gran miedo. ¿no? Eh, a mí me da más miedo no aprovechar la oportunidad. El, no, el ser ciego voluntario o ver muchos ciegos voluntarios que realmente estar continuamente hablando de los peligros que entraña la inteligencia artificial o tecnologías que aún no están disponibles o, o que sepamos, ¿no? Porque evidentemente, eh, y es algo que siempre resalto, pero me hago bastante pesado en ello, es decir, no creáis que nos cuentan todo lo que tienen entre manos y... Es obvio, ¿no? El día que descubran una a decir, ya la tenemos... independientemente de lo que sea, una allí, porque hay diferentes definiciones. El otro día escuchaba a Alman hacer una, que luego, luego a lo mejor la pongo al final del programa. Y cada uno tendrá una definición, porque no existe una definición de lo que es una inteligencia artificial general, ni siquiera lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo van estos gurús a, a decir lo, eh, los que están en el camino correcto e incorrecto? Claro que se puede tener debate y posturas encontradas, pero... Escuchan... Los tiempos medievales, eh, los Torquemadas y las santas inquisiciones que ha... son cosas del pasado y aunque algunos quieran recuperar ese papel, lo único que hacen es el ridículo. Lagi nos va a permitir crear las sociedades del futuro, el futuro y las sociedades del futuro, incluso el destino de la propia humanidad. Y habrá que pensar qué tipo de sociedad queremos si queremos una sociedad sin conflictos, sin dolor, sin drama, sin alma. ¿Qué debe ser o es el ser humano en esencia? no? Su mejor versión, ¿cuál debería ser? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cuál es su propósito real? ¿O ¿Cuál deberíamos elegir? ¿Existe solo uno correcto? Cada vez más vamos a trasladar nuestras decisiones humanas como individuos, como sociedad, como país, a este tipo de tecnologías e inteligencias artificiales, a AGIS, que gobernarán el mundo. No he dicho por mí, porque yo, es cierto, haré programas, solo hablo, dando mi opinión, pero básicamente en estos programas he eh, traslado la opinión de, de terceros. Eh, eso que comentaba de, de una AGIS, un, perdón, una, un futuro de, de, de Agis. Es algo que comentaba Salman en el programa de Les Friedman. ¿no? Que la pues, aventura pues, un, un mundo con seis o siete Agis. Y que eso también es bueno. ¿no? Que exista eh, una diversidad. ¿no? Que no una descentralización. La verdad es que el tema de la descentralización es un tema importante. Eh, es un tema que en el último programa de, de XHabay, el, el mundo descentralizado, guerra centralizada con Tomás Prieto, eh, abordamos. Y, y que vamos a tocar también eh, con la empresa creadora de... De este robot, Sofía, que acabáis de escuchar. Pero sí que es verdad que el tema de la descentralización en general y la descentralización de la inteligencia artificial va a ser crítico para que podamos crear un futuro no eh, centralizado. Donde el poder esté eh, en el poder. Y al final sea un sistema... Mm, corrupto o la corrupción sea el sistema que es lo que estamos viviendo ¿no? ya lo comentaba Aldous Huxley que profetizaba mucho sobre ello que había que dar poder al pueblo al votante ¿no? somos nosotros quienes tenemos el poder, el ser humano quien crea el futuro no cuatro no elegidos en la sombra eh Cuatro que ejercen su poder desde el totalitarismo, desde el totalitarismo global. y Evidentemente no con fines y objetivos humanos. Sí globales, pero no como especie. Y yo creo que carentes de esos valores humanos que debe de tener un mundo imaginado o gobernado por hachis. Y sí, amigo mío. La inteligencia artificial, pero sobre todo la imaginación, como decía Einstein, es el arma, porque los sueños es lo más humano que tenemos, soñar. Quizá esos sueños no puedas eh, determinarlos o intentarlo como haces con otras cosas. Líbranos, dios, de estos falsos profetas. Pero como decía Aldous Huxley, ya profetizaba sobre el tema de la descentralización y la importancia de no tener o concentrar uh, el poder. ¿no? Pero parece que el concepto de allí es concentración de poder. ¿no? Hablemos de Sofía. Vamos a pasar a Sofía. Que su aspecto de este valle inquietante, no sé qué os parece a vosotros, pero si lo buscáis, lo podéis buscar. Sofía, robot, allí Sofía es un robot, un humanoide, no sé cómo. Creado por la empresa Singularity.net o .net. Y Sofía utiliza pues, varias tecnologías ¿no? que hace que parezcan, bueno, o lo intente a un humano una arquitectura de diferentes sistemas ¿no? de, de tipo chat, de script una arquitectura también llamada OpenCog que tiene su propia página web que es un sistema de, de razonamiento general para la creación de una AGI. es tiene su propia página web y bueno, esta empresa habla en, en estos términos con la ayuda de esta tecnología Allí. Eh, Sofía puede imitar estos gestos, estas expresiones eh, faciales, incluso hacer un reconocimiento de voz. La tecnología que utiliza en reconocimiento de voz, a no ser que la hayan cambiado, es la de Alphabet, que es, de, que es partner de, de Google. Y sí que está diseñada Sofía para que, como un humano, cada vez vaya siendo más inteligente con el tiempo. No, Es decir, definitiva, va aprendiendo y, y tiene memoria y además... Eh, pues de alguna forma pues tiene esa capacidad de ir evolucionando. ¿no? Puede hablar, es decir, en definitiva, características o una arquitectura, que, un ensamblaje de cosas que pretenden conseguir esa, esa humanidad. ¿no? Evidentemente lejos, ya es, es que ese debate es agotador, lejos de lo que es un ser humano, evidentemente ontológicamente ni, 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 ni aproximarse. Pero, como decía Hinton, Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial. Y cuando digo uno de los padres, cada uno considerará el padre de la inteligencia artificial a un grupo concreto. Pero bueno, esto a nivel divulgativo, de medio de comunicación histórico, pues sí, Geoffrey Hinton es uno de los padres de la inteligencia artificial. En definitiva. Eh, Sofía se supone incluye un sistema AGI más menos avanzado o un intento de serlo, ¿no? Y como hemos dicho, este, este humanoide, con ese aspecto de valle inquietante, para mí nada no está muy conseguido. Yo creo que se podían conseguir cosas mejores. Si hemos visto eh, otros robots con un aspecto totalmente realista. En, lo, lo, los habréis visto en, en vídeos de YouTube y TikTok o o en redes sociales la empresa que luego creas a que crea Sofía es singularity.net.net que podéis ir a su página web que es eh, singularity.net.io y bueno mmm, lo primero evidentemente que llama la atención es que es una red enfocada a modelos o a la implantación de modelos de inteligencia artificial y Agile, como cita su página web, bienvenidos a la próxima generación de inteligencia artificial descentralizada. Un ecosistema, un marketplace, que la idea es proporcionar ese marketplace de inteligencia artificial y modelos de inteligencia artificial descentralizados ejecutándose en blockchain. Y su objetivo principal es el desarrollo de una inteligencia artificial general con los beneficios de esta red descentralizada. Basada en blockchain, muy, muy interesante, ¿no? En definitiva, descentralización, una red beneficiosa para todos y el desarrollo de una. Y esos son sus tres pilares. Bueno, pues, pues, aquí tenemos una empresa pionera. Con ejemplos de tecnologías. Tenéis eh, es interesante ver también su tecnología de, eh, de cognición, OpenCOG. Eh, que podéis ir a es el, la página web es opencoch.org en definitiva muchísima información de cuál es el trabajo de esta, de esta empresa evidentemente no, no vamos a dedicarle un programa eh, de momento este, aunque es interesante porque tiene cosas que las podríamos estar hablando más tiempo pero vamos a, antes de pasar a otra a otra persona Vamos a, hablar, vamos a escuchar hablar a su CEO, al CEO de Singularity.net, a Ben Gorzel, sobre eh, cómo va a emerger la AGI dentro del panorama actual. Lo escuchamos.
1: La Contrib will contribute to the emergence of AGI but yet you also want some specific focus on the general general intelligence and abstract reasoning and learning aspect now Shane at DeepMind and I probably differ on exactly what algorithms and, and approaches we think are going to lead to AGI but I think we both agree that narrow AI has a lot to contribute to the emergence of AGI but you also are going to need some focused work just on 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 AGI right so what we're doing in Rejuve what we're doing in the in the Sophiaverse and in, in Singularity DAO with AI for Decentralized Finance I mean, all these things are vertical market specific but they're all going to contribute something to the multi-agent systems that will help guide the emergence of AGI but you also need stuff like OpenCog HyperOM which is focused solo en los algoritmos de la inteligencia general. Y es sobre conectar estos piezas juntos en una plataforma como like SingularityNet que AGI va a cristalizar.
0: Me acuerdo cuando me propusieron la charla en el Don Bosco Experience y elegí el tema de hablar sobre una inteligencia artificial general, un tema muy controvertido que sigue siendo... ¿no? Y yo creo que lo será, por lo que supone. Toca el alma del ser humano. Me acuerdo que cuando cuando comenté este tema, que iba a tratarlo, eh, me comentaron, pero darás una definición de lo que es una magi, ¿no? Y bueno, no existe una definición, existen tipos de inteligencia artificial. Hemos estado hablando de inteligencias artificiales débiles o lo que se llama las NAI o las inteligencias artificiales narrow, las débiles, que en definitiva están centradas en solucionar un problema, por ejemplo, eh, ganar al GO, ganar al ajedrez, visión artificial, un sistema de recomendación. Son sistemas eh, para la resolución de problemas concretos, pero no tienen esa inteligencia general. Que sí que tenemos los seres humanos. Y que sería una de las características o la característica de una AGI, o inteligencia artificial general. Pero ¿cuál es? Eh, evidentemente, ya lo comentaba Sam Malman el CEO de OpenAI, que cuando ellos lanzaran una AGI seguramente habría mucha, mucha discusión y debate sobre si eso realmente que ellos habían anunciado, anunciado como una AGI eh, iba a ser aceptado como tal. ¿Por qué, ¿Por qué esta situación? Porque la propia comunidad la científica de la inteligencia artificial eh, no se ponen de acuerdo en una definición. Si lo que buscamos al final es... Eh, un comportamiento, una simulación de lo que, ser, de lo que sería una inteligencia general eh, como es la humana o una replicación biológica y ontológica de la inteligencia, cosa que eh, es imposible porque no sabemos ni lo que es entonces eh, el que algunos defiendan ese objetivo está muy bien pero nunca lo ha sido de la inteligencia artificial ni nunca lo podrá ser luego más adelante diremos por qué pero como curiosidad, eh, podéis buscar definiciones de inteligencia artificial general, luego abordaremos este tema un poco más en profundidad, pero vamos a escuchar a, a Sam Allman en una intervención eh, ver qué dice que para él es eh, una AGI. Vamos a escucharlo.
3: The term AGI is thrown around a lot. How would you define AGI and how do you think you'll know?
4: I think there's a lot of valid definitions to this. But for me, AGI is basically the equivalent of a median human that you could hire as a coworker, and then they, they could say do anything that you'd be happy with a remote coworker doing just behind a computer which includes you know learning how to go be a doctor learning how to go be a very competent coder there's a lot of stuff that a median human is capable of getting good at and i think one of the skills of an agi is not any particular milestone but a meta skill of learning to figure things out and that it can go decide to get good at whatever you
0: Bueno, como veis, Alman dice que son múltiples las eh, definiciones de allí válidas. Bueno, habría que ver cuáles son para él válidas y, y cuáles no. Y que realmente es eh, como un allí, como un humano medio, que tú puedes eh, contratar y considerar un colaborador, un trabajador, ¿no? Un compañero de trabajo para ti, entiendo. Bueno, una definición un poco... Poco rigurosa y más funcional que otra cosa, pero la he puesto como curiosidad y para que entendáis el, el problema, cuál es y también polarizar esta discusión a una definición que no existe es absurdo, ¿no? Y esto se está haciendo, para los que me sigáis en, en redes sociales, o todo en LinkedIn, eh, un debate absurdo, ¿no? Sobre la existencia de las AGIs o qué se considera una AGI, qué podemos. Eh, buscar una replicación perfecta de lo que sería el, el proceso biológico uh, a través de la atomización del mismo y replicación del mismo evidentemente la búsqueda y consecución de inteligencia artificial general eh, lleva tiempo ya analizamos el modelo Gato de DeepMind ¿os acordáis? en un programa más de x -Hub y, y permitía eh, una inteligencia artificial multimodal que permitía eh, solventar diferentes tareas, problemas de diferente naturaleza y además aplicar este entrenamiento a eh, otros problemas y eh, que este aprendizaje se pudiera aplicar de forma efectiva o, o óptima aunque no fuera lo, eh, lo mejor ¿no? pero sí que el aprendizaje en un entorno o contexto aplicado en otro que era desconocido porque no había un entrenamiento previo pues tenía una, una, una cierta efectividad, ¿no? En definitiva, bueno, Gato fue una propuesta de DeepMind y, y ya fue un gran avance de, hacia una inteligencia general, entre comillas, que no, yo no asociaría a una AGI, pero muy alejada de lo que es una Narrow o una inteligencia artificial débil. En definitiva... Eh, un caos de definiciones, conceptos y de discusiones éticas y de técnicas y de ego que no, que no, no nos llevan a ningún sitio. Porque en definitiva lo que estamos viendo es eh, el resultado que podemos conseguir con estas herramientas. Luego analizaremos éticamente su uso, su creación, su impacto. Pero no podemos detenernos en la definición estricta que no, a, a día de hoy no existe, ¿no? la definición de alman muy simple pero sí que nos ayuda a entender bueno, esos primeros objetivos ¿no? es decir, y en definitiva la sería esa inteligencia artificial general eh, con una serie de cualidades como la abstracción el razonamiento la planificación pero eh, bueno el self el, el tema del, del, del tener conocimiento de sí mismo entraría más en un tema de conciencia pero que yo no creo que esté vinculado a una AGI, porque la inteligencia está desvinculada de la conciencia, aunque puedan eh, operar eh, de forma integrada o, o coordinada. Luego hablaríamos, después de, de esa inteligencia artificial general, que, que de forma análoga o, eh, la vinculamos a una inteligencia artificial humana. Evidentemente, cuando consiguiéramos este hito, eh, la evolución biológica dejaría de tener sentido para tener, al menos en, en la parte de la inteligencia artificial eh, o inteligencia en general y podríamos realizar un es escalamiento una, un crecimiento una, una evolución de esta inteligencia hacia unos niveles y en, en un tiempo que no somos capaces de, de prever y que nos llevaría al concepto de lo que llamamos una ASI o una, una superinteligencia, que ya no sería una inteligencia general, eh, equivalente a la humana, porque en muchos aspectos ya la ASI superaría a, a, a un humano. Eh, yo muchas veces digo una calculadora supera la capacidad de cálculo de un ordenador por eh, pues muchas cosas a un, a un, a un, evidentemente a un ser humano, ¿no? en la capacidad de gestión de datos y, y, y cómo procesa esa información, ¿no? Eh, evidentemente nosotros también eh, tenemos una serie de ventajas respecto a, a lo que sería un ordenador ¿no? pero no, no está el debate ahí la idea es que en cuanto tengamos una inteligencia artificial general aunque sea en un estado embrionario, un nivel cero porque no es que logremos esa inteligencia artificial general y eso se pare ahí, sino que habrá una evolución y e iremos consiguiendo difer diferentes niveles e iremos perfeccionando, perfeccionándola pero cuando ya toquemos el fuego de esa inteligencia artificial general, llegaríamos en poco tiempo a lo que sería una superinteligencia y donde su crecimiento, sus capacidades no estarían. serían exponenciales y no controladas, pero o, o no, porque tendremos que ver qué recursos utiliza, dónde está su crecimiento, dónde están sus límites. Pero nos plantea unos paradigmas que si el, el tema de la AGI ya está tocando el alma y la fibra sensible, imaginaos la de la ASI, ¿no? la de la superinteligencia. Pero bueno, tenemos esos escalones, ¿no? Eh, una inteligencia artificial débil, una inteligencia artificial general o fuerte, una AGI, que es una inteligencia artificial general. Yo cuando hablan que la inteligencia artificial general, aparte de la conciencia, es todas las capacidades cognitivas del ser humano, no. La inteligencia artificial general, fijaos que... Bueno, Alman lo dice, ¿no? Es decir, en definitiva es que pueda tener una inteligencia general, que pueda abordar determinadas tareas, pues como haría un ser humano, pero eso no significa que tenga todas las capacidades cognitivas que tiene el ser humano, no sé, pero hay definiciones que, que lo incluyen para mí erróneamente. Y luego tenemos la superinteligencia, ¿no? Que sería, pues, eh, ese nivel, eh, pues imaginaros una inteligencia artificial un millón de veces superior a un humano, ¿no? o un millón de veces superior a la suma de todas las inteligencias del ser humano a lo trailer de la película de Transcendence de Johnny Depp que pongo mucho ¿no? si lo pensáis pensad que esto ocurriera bueno, tanto una AGI como una ASI eh, pensad que eso va a ocurrir ¿vale? pensad un momento que eso va a ocurrir y ahora pensad en, en nuestros descendientes en los monos o bueno, si no queréis pensar en, los, en nuestros descendientes, bueno, perdón, en descendientes no, en nuestros uh, antepasados descendientes, me, me he equivocado <ríe> en nuestros antepasados y si queréis no pensar en los antepasados, en los, en, en los simios en los monos de los que venimos eh, es gracioso eso, y, y, y lo dejaré, no lo editaré en el podcast porque ha quedado gracioso. Eh, imaginad que somos eh, trasladaros en el tiempo a ese hombre primitivo, a ese hombre de, de la cueva de las manos de Argentina, haciendo ese arte rupestre, buscando sentido en la realidad y en su vida. Imaginaros, ese hombre llegará un día que creará una inteligencia artificial equivalente a la humana y superior a la humana. Dios creó al hombre y el hombre creó a la inteligencia artificial que supera al mismo hombre, convirtiéndolo en un dios. Pero como decía Marisela en su obra Frankenstein, que es análogo a lo que nos podría decir la inteligencia artificial a nosotros cuando la creáramos. Dice, tú me creaste, yo te llamaré creador, pero tú me llamarás maestro. En definitiva, el miedo de todo esto es crear algo que nos supere. La inteligencia artificial, sea el tipo que sea, es humana, es una creación, una proyección humana. Pero el ser humano tiene que, que ver, decidir cuál es el propósito de su creación y de él mismo a la vez. Y esto es un gran debate, porque no podemos tener miedo. Esto es algo que es inevitable. No podemos prohibir el fuego, entre comillas. No vamos a poder parar o prohibir la creación de este tipo de tecnologías. Pero sí que tenemos que advertir los peligros, pero sobre todo tener conciencia de la gran oportunidad en, en la historia del ser humano, este punto de inflexión de utilizar esta tecnología para crear un mundo, un nuevo futuro mejor y más libre para todos, una evolución real, no biológica del ser humano, una evolución de, del ser humano a nivel de inteligencia, ...y de conciencia. Se discute mucho... Eh, ...sobre si... ...la inteligencia artificial general... ...tiene que tener vinculado... ...el componente de conciencia. No de conciencia... ...que sería otro tema... ...sabéis que siempre... ...para mí, conciencia y conciencia es, es distinto... ...pero... Eh, ...que la H sea consciente... Eh, o tenga conciencia de, de sí misma y tenga ese nivel que nosotros podemos tener mental o cognitivo no es inherente a, a, a la... y eso es otro debate y, y ahí eh, hay otras líneas de investigación recordemos, vamos a vamos a comentarlo, no sé si en este episodio o en el siguiente ese, pues esa carta de la nueva ciencia de la conciencia con Anil Seth eh intentando o llevando la conciencia a la ciencia o la ciencia a la conciencia en definitiva cuantificar lo cualitativo o lo incuantificable porque bueno, algunas frases de Anil Seth no sé si son muy apropiadas o son principios para poder abordar esto de llevar conciencia a lo artificial, entre comillas y por favor, todo este debate, discurso, que sirva para generar pensamiento crítico y no para, para de alguna forma analizar cada palabra que digo si es correcta o no o, o argumenta de una forma estricta hacia algo. ¿no? Porque en definitiva eh, es una exposición de ideas, un brainstorm en tiempo real que pretende eh, exponeros el, el, ese camino, ¿no? de los hombres eh, que quieren caminar con los dioses. También está el tema muy, muy comentado del, del embodiment o de si la inteligencia artificial general realmente debe tener un cuerpo como tenemos nosotros para poder considerar o tener una inteligencia artificial general. Tener una inteligencia general ¿no? ¿Necesita un cuerpo la inteligencia para ser general? Para mí no, pero bueno, existe ese debate, ¿no? Porque en definitiva, conciencia-inteligencia, realidad, realidad, conciencia-inteligencia, está evidentemente hay una conexión, no sabemos si en una dirección, en otra o en, o en las dos, y hay un debate, ¿no? Eso se daría para otro programa exclusivamente, ¿no? Y, y hay, hay charlas, ha hecho un, se hizo un congreso, un evento con Jan Lecun y, y varias eh, figuras de la inteligencia artificial debatiendo este tema. Interesante, podríamos hacer un, un programa. Y luego está el tema de que, que sea autónomo, ¿no? Y esto yo creo que tardará más que la aparición de una AGI sea considerada una AGI o no por algunos. Y es que realmente sea autónomo significa que no dependa de nada más que de ella misma. Sea en un cuerpo o no, sea un robot o no, sea un. Ese robot de, de, de un material concreto, biológico, de, de, de metal, de decir, de, en definitiva. Yo creo que no es tan importante de que está hecho. Porque claro. Sino. el resultado que obtenemos a partir de él, ¿no? O el comportamiento. o algo la idea, que, que la metaidea, casi diría que hemos puesto a la hora de crear eh, esa entidad que luego eh, lo ponemos o lo depositamos en un tipo de recipiente en un tipo de recipiente con un tipo de material concreto biológico, ro robot, etcétera, ¿no? Aquí también hay otro debate y es que, que, que claro, eh, de, 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 si, si tenemos que ir hacia una, un cuerpo biológico con la misma naturaleza que la, la nuestra para que eso sea considerado inteligente o, 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 o tenga con, conciencia o conciencia, y evidentemente yo creo que no, ¿no? ¿Que va a tener la misma naturaleza que humana? No. Pero que podemos considerar que sí que tiene esa cualidad, yo creo que sí. Pero vamos, estaría para un debate o, o, o muchos. ¿no? Eh, seguro que todas estas palabras y reflexiones os hacen pensar, os hacen poneros seguro que las manos a la cabeza más de uno y a otros quedarse en shock o a otros poneros a buscar eh, referencias y, y temas sobre todo esto. ¿no? no sé si a lo mejor sí, ¿no? a, a la hora de preparar este programa he, he recogido un montón de links y enlaces. Eh, conocidos y nuevos y, y no sé si los publicaré para que tengáis acceso también a ellos ¿no? en definitiva esto es un viaje compartido eh, de enseñanza y aprendizaje eh, yo creo que yo no me considero experto de nada eh, sí que me considero un amante de la búsqueda y del conocimiento y y en esto yo creo que es una esencia del ser humano, ¿no? Esa, esa búsqueda de, de verdad, de, de preguntas, de respuestas, de nuevas preguntas. De caminar con propósito más que de llegar al final. De ser, en definitiva, ¿no? El tema de la autonomía es un tema interesante que Jean Lecun también aborda en, en un paper conocido sobre sistemas autónomos que él propone y que supone como el, el nuevo paradigma y nueva fase dentro del mundo de la inteligencia artificial y creación de inteligencia artificial general da para un programa también el paper muy controvertido, muy criticado también porque se ha dicho que ha copiado de, a mucha gente entiendo que es un compendio de o el fruto de muchas investigaciones previas y que él ha montado una arquitectura pero que bueno, no, ahora mismo no hay algo que se pueda probar y podamos evaluar, criticar, etcétera ¿no? no deja de ser una propuesta con sentido, pero que faltan cosas. ¿no? Eh, pero bueno, ese es, es una línea de trabajo interesante, alejada de lo que son los modelos de lenguaje. Eh, de todas maneras, esto esto del tema de los modelos de lenguaje que no nos van a llevar a la AI evidentemente es, es, es evidente que no. Solo los modelos de lenguaje, solo lo que conocemos como ChatGPT o modelos de GPT no van a llevarnos a una allí. Pero esto lo dice Ilias Sutskever. Es que cuando he leído en redes sociales, yo os aporto la luz y ya os dije que... Porque Samalman ha dicho que... este, Bueno, una cosa que ha dicho que, que ya había dicho lo contrario antes. Es decir, que, que los modelos eh, fundacionales habían llegado a su límite o a, a su fin. A ver, esto es un teatro... Una luz de gas de de, 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 de distracción para <ríe> ante un movimiento de eh, político, eh, social, para que la gente piense que evidentemente todo esto no va a ir tan rápido, que van a parar, que ahora no tienen GPT-5, ni lo han hecho nunca... Y que los modelos de lenguaje pues tienen sus limitaciones. Pero pues si eso ya lo sabía. ¿no? Mi consejo, escuchar el programa del de, análisis de la entrevista de Lex Friedman a, a Sam Altman. Escuchar eso y luego cuando veáis las declaraciones que hace diréis. ¿cómo, ¿Cómo puede ser que diga unas cosas y ya diga lo contrario? Pues porque saben manipular muy bien y la sociedad no, no tiene esa conciencia continuista, histórica, y dedican tanto tiempo como nosotros a evaluar estos temas. Entonces se quedan con lo último. Oye, que esto va a llegar al fin. Pero ellos saben que Ilya Suskiver tiene muy claro que se requieren otras piezas para que podamos llegar a una AGI. Y los modelos de lenguaje forman parte de esa AGI, ese primer nivel de AGI, ¿no? Y lo que han conseguido estos modelos de lenguaje es algo histórico y con una efectividad brutal. ¿Se puede considerar inteligencia? Bueno, eso Es otro debate. Pero su efectividad es indiscutible. Es que no, no, no cae más. Y evidentemente va a ser una pieza dentro de esa allí. Al menos en un momento inicial. no Luego lo, lo veremos que lo dice Franz, Francis en, en en lo que son... Eh, en lo que llama... Eh, hybrid engines o, o bueno, sería eh, frameworks o tecnologías híbridas ¿no? es decir, en definitiva ese paso hacia la primera AGI o las primeras AGIs no van a ser puras o bioinspiradas al 100% y seguramente cuando tengamos esas primeras AGIs esas primeras AGIs nos, nos ayuden a conseguir eh, AGIs más avanzadas y más eh, bioinspiradas y, y más cercano a a lo que es el ser humano, pero no, no, no tenemos, ni vamos, ni se, es el objetivo el replicar ontológicamente lo que es la inteligencia humana, porque no es no, lo repito, no sabemos lo que es, y, 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 y no lo vamos a saber, porque hay varios términos que ahora mismo ni tenemos definición, ni existe una modelización o validación, ni una medición cuantitativa, que es el tema de, la, de lo que es una AGI, de lo que es bueno evidentemente si no tenemos de una AI una inteligencia artificial general mucho menos de una ASI de una inteligencia una superinteligencia que entendemos intuitivamente el concepto nos podemos imaginar cosas pero no hay una definición cuantitativa que diga a partir de aquí consideramos que es una superinteligencia de aquí a aquí una AI no, no existe eso y eh, tampoco tenemos ni vamos a tener una modelización completa de inteligencia y conciencia Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque... Pues porque siempre recuerdo... Eh, esto, mi, mi amigo Jorge Julián me hizo un, una, una frase una vez que yo lo utilizo mucho. Y es bueno, re recordar el premio Nobel de, de, de Física 2022... A tres señores, eh, Alan Aspect, a John Clauser y Anton Zeilinger. Zeilinger, perdón. Por todo el tema del entrelazamiento cuántico. Al final el, el, la realidad. El, el, el poder demostrar experimentalmente que vivimos una realidad no local. Y esto, bueno, apoyado en. gracias a dos señores que han sido importantes en el desarrollo tanto
5: de,
0: de la física no de la nueva, porque es que cuando hablan de la nueva física, yo, uh, bueno. De dos señores, gracias también a dos señores, que también hicimos un programa de uno de ellos, de, de Godel, el logro de, del premio Nobel de 2022 en física, pues he fundamentado gracias también a dos señores como Kurt Godel y John Bell, ¿no? Entonces, eh, antes de pasar a otro de los eh, referentes de la inteligencia artificial y ver su su visión de lo que es una AGI, vamos a escuchar, porque es un placer siempre, eh, a Alan Aspect en, en su discurso eh, en la entrega de, de Premios Nobel. Vamos a Vamos a escucharlo.
6: Dear colleagues, ladies and gentlemen, so this lecture will be about entanglement, how entanglement nowadays becomes a tool, and how uh, images as strange as non-locality can help having, it's not a little too strong, no, it's okay. Uh, how, how the concept of non-locality can help having intuitions about these applications of entanglement. So the story of entanglement as a milestone in uh, 1935 when Einstein and Bohr started discussing and uh, Schrodinger added his grain of salt and the conclusion was that entanglement is really amazing.
0: Y vamos, como hemos comentado, con otra figura de la inteligencia artificial, como es Francis Choyet Para mí uno de los más interesantes, eh, con un planteamiento muy aterrizado, muy uh, concreto Poco filosófico, como digo, muy aterrizado, muy técnico Uh, creador de Keras y de algunos libros muy conocidos como Deep Learning with Python, y con un paper que os recomiendo que es eh, On the Measure of Intelligence, que es un, un referente. Eh, y en definitiva, eh, Francis Choyet en diversas charlas da su opinión sobre la AGI, ¿no? De dónde debería, de cuándo vamos a verla, y, 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 y crea un marco de, de, de pruebas un corpus o un diccionario o un eh, una, una colección de, 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 de pruebas que nos permitirían eh, comprobar las capacidades de abstracción y razonamiento. ¿no? Es lo, lo que llamamos eh, las, las pruebas de ARC. Y él es curioso que le hace una pregunta y dice, bueno, cuando... cuando eh, todas estas pruebas que tuvo eh, eh, la comunidad, pero en concreto el ha liderado de, de, de abstracción y reasoning sean superadas entendemos que tendríamos una inteligencia eh, humana o equivalente a la humana, ¿no? Y él dice que bueno, sí, pero eh, cuando realmente la, tu la tendríamos es cuando. Fijaos lo que dice porque es muy interesante, ¿no? Este razonamiento yo creo que es clave. Yo creo que es eh, lo más importante de, de, de este episodio, ¿no? Francisco propone una serie de, de pruebas eh, de lo que serían capacidades de abstracción y razonamiento, de abstraction and reasoning, lo que he llamado ARC. Hay un repositorio que es accesible, si no lo tenéis, publicaré el enlace, me lo pedís. Y está hecho para justamente para llegar a la conclusión de que tenemos esa capacidad de inteligencia artificial o esa capacidad de inteligencia general, ¿no? pero cuando le hacen una, esta pregunta en una charla en concreto que, que yo, ha sido de las que más me ha impactado la publicaré, el enlace eh, le preguntan, bueno, entonces cuando supere todas estas pruebas ¿tendremos una inteligencia artificial general? dice, sí, pero no dice, sí, pero realmente cuando tendríamos una general sería cuando ante problemas nuevos de abstracción y razonamiento ese modelo o metamodelo fuera capaz de eh, dar una solución, es decir que realmente el, el, el problema de la inteligencia artificial general o de la inteligencia general no es solventar un problema o muchos o todos, sino ser capaz de solventar cualquiera ¿no? es decir, de no tener inteligencia sino esa meta inteligencia no tener inteligencia concreta, aunque sea aplicada a todo, sino esa inteligencia de la inteligencia que sería la inteligencia general. Y ese razonamiento es... Eh, eh, yo creo que es la clave. Yo creo que es la clave. No tanto es solventar un problema, o N, sino cómo, sol cómo eh, encontrar la solución a los problemas. Eso es la inteligencia general. <risas> y bueno, eh, también me hace gracia porque es, es verdad que cuando hago estos programas los hago también me, me, los hago para mí, no para disfrutar de, 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 de volver a pensar todo esto y, y coger todos estos razonamientos sobre el Storm, lo que digo, en tiempo real uh, con cariño que supongo que a lo mejor si los pensara ahora eh, pues, incorporaría nuevas cosas cambiaría otras, estamos haciendo incorporando pensamiento crítico y construyendo no estamos vendiendo, ni pretendo nunca, ni lo voy a pretender, vender una verdad absoluta que no existe. vale. Es decir, estamos recorriendo un camino de forma apasionada, este camino de, 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 las, agis, de las asis, de los humanos, eh, en ese camino de conocimiento, de búsqueda de verdad, de, de caminar o querer ser dioses, lo de dioses entre comillas, por favor, que no se ofenda a nadie. Recomendadísimo todas las investigaciones de Francis Choyet. Y dice una cosa, que, que lo he comentado eh, antes, que es que eh, las primeras allí serán híbridas en cuanto a tecnologías o en cuanto a frameworks. Eh, mm, lo voy a decir, ¿lo entendéis eso? Es decir, la gente que está todo el día berreando por redes sociales o en LinkedIn en que no eh, tenemos ni eh, una allí, ni lo vamos a tener y que todo eso es una gilipollez. A ver, vamos a ver. Eh, es que Primero, ya estamos debatiendo qué es una H. todo lo que es ontológicamente eh, la aproximación hacia a ese concepto, que no va a ser así. Estamos caminando y aproximándonos. Y que la aproximación hacia ese modelo, simulación de una inteligencia artificial general no va a ser biológico ni bioinspirado y va a ser híbrido, dicho por Francisco Yet. Y este razonamiento que he hecho yo reducido, eh, mucho mejor seguro, lo podéis ver en esa charla que eh, publicaré todos los enlaces o me lo pedís. Eh, pero O en sus papers, o en sus obras, o si lo buscáis. Clave, este señor eh, con esa cara de niño inocente. Este sí que me parece más inocente que sobre todo Alma. A lo mejor, dice no sé, como en la película El Constructor. Que bueno, ya tenemos otra película de estas de, de Alo Terminator. no Hay una película, si queréis buscar el traer, El Constructor. Y bueno, la humanidad está amenazada por la inteligencia artificial y se transforma en un niño. Bueno, el mal, no sabemos, eh, eh, siempre se puede esconder en cosas inocentes, ¿no? Pero bueno, esto es algo friki, anecdótico, para que... Ver, pero bueno, buscar el trailer está muy chulo. La verdad es que está muy chulo, pero es otro trailer para meter miedo, pero bueno. Eh, divertido, ¿no? Pero, pero están en ese camino, y, y las investigaciones y propuestas de Francis Choyet lo vuelvo a insistir, echarle un vistazo por favor no podemos estar debatiendo de estos temas sin conocer lo que está proponiendo y diciendo este señor en cuanto a uh, tests de abstracción y razonamiento de Agis, eh, de cuál es el camino, cuál es el desarrollo, etc eh, recordar que este señor viene de bueno, está vinculado a Google ¿eh? creador de Keras Keras ha sido prácticamente integrado en tensorflow eh, interesante, ¿no? Esta figura yo creo que está ahí como escondida, pero con el tiempo va a ir cogiendo el
3: protagonismo. If you go back to first principles, intelligence is about abstraction. So intelligence, fundamentally, is about the ability to face the future given things you've seen in the past. And the way you do that is yeah abstraction. you extract from the past some some construct uh maybe it's a template, maybe it's an algorithm that will actually be effective in terms of explaining uh, the future and that's why it makes makes it abstract is that it can handle multiple instances of of some kind of thing which that thing is an abstraction right and and it's uh, if it's abstract enough, it can actually handle instances you've never seen before, right it does generalization power and All abstraction is born from analogy. Like Abstraction starts when you make an analogy between two things. Like you say, hey, time is like a river, uh, if you want to get philosophical or something. But in general, you can just say, this apple, it looks similar to this other apple. So there is such a thing as the concept of an apple, for instance. And uh, the path that is shared between the two things that you're uh, uh, relating to each other, the subject of the analogy, that... Uh, that's the part that can be said to be abstract that is the part that will help you make sense of the future like you encounter a third apple in the future you know it's an apple because you don't even need to relate it to the apples you've memorized you just need to you just need to relate it to the templates the abstract template of an apple that that you've formed by from exposure to different kinds of apples in the past um and if you think about what's what's an analogy really like how do you find an analogy it's Uh, a way to compare two things uh, to each other. And there are only really two ways to compare things. Um, you can, you can basically ask, um, how similar are they in terms of distance? Like you can say implicitly, there's, you're looking at a space of points. There's a distance between any two points. That's, that's the type one sort of analogy that leads to type one abstractions, which leads to uh, a type one thinking right? So a type one analogy is like you have things, you say to what degree they're similar to each other. So you read them by distance. You, so implicitly, it means you put your things on in a geometric space, right? Um, and type one abstraction is going to be a template. It's like you're going to have clusters of things. you can take the average and say everything that is within a certain distance of that template belongs to this category. That's, a, that's type one abstraction. It's very much the way deep learning models work. And, and then you, and then you start having perception and intuition on top of that, which is very much the type one thinking. And the other way you can compare two things is the discrete way, right? That is it, You can say these two things uh, are exactly the same. They have exactly the same structure, or maybe the structure of this thing is a subset of the structure of this bigger thing. So discrete topology grounded comparison. So you have the geometry grounded comparison. that's all about distances and, and, and templates. And then you have the topology grounded way of comparing things. That's all about uh, exact comparison or finding uh, subgraph isomorphism. So in, in the first case, your objects are, are very much points in geometric spaces. So they, they are vectors and deep learning is always a great fit for, for this sort of stuff and in the second case your objects uh, are going to be graphs right and you're and you're really looking at the structure of these graphs at substructure and so on and you're doing always you're doing exact uh, comparisons and in in practice um, most thinking is actually kind of some some com combination of these two atoms right of these two poles uh you're you're very rarely just going to say, yeah, this apple is exactly this close uh, uh, to my tablet of an apple, so it's an apple. You're going to have basically layers upon layers of thinking, and some of them are going to be intuitive, some of them are going to be more about, you know, comparing structures and so on.
4: What, what you're saying is really interesting, right, because you invoke the kaleidoscope hypothesis in your paper, and the idea there is that a tiny bit of information, just like in a kaleidoscope, could be uh, represented widely across experience space so you say that intelligence is literally having some kind of sensitivity to abstract analogies so uh, intelligence
3: is about being able to face the future unknown future given your past experience and that fundamentally requires the future to share some commonalities with the past and that's that's the, the idea of the kaleidoscope of qualities well, that the universe and our lives are made of lots of repeated atoms of structure. And in fact, if you look at the source, there are very few things that are that are unique, that are kind of like the, the grains of sand that are at the origin of all the different kinds of moving patterns you can see in the kaleidoscope, right? So the, the kind of like intrinsic structure contained in the universe is very small, but it is repeated in all kinds of variants, right? And um, the idea is that if you see two things in the universe, that look similar to each other or that share some commonalities, a subgraph maybe. It fundamentally means that they come from the same thing. And that thing is going to be, is going to be an abstraction, it's going to be one of these uh, grains of sand in your, in your kaleidoscope, or grains of glass actually. Um, and intelligence is all about reverse engineering the universe to get back to this source of intrinsic complexity in the universe, to get back to this fundamental abstraction.
0: Y vamos a otro señor que para mí es más conocido pero menos interesante o casi que le, no sé qué haríamos con él porque me parece un personaje, eh, aunque hace nada ha hecho una eh, charla, entrevista, enfrentamiento entre Jan Lecun y, y él, que es eh, Yuval Harari, ¿no? No voy a comentar la entrevista o, 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 o ese eh, enfrentamiento o esa entrevista compartida tratando temas de si la inteligencia artificial es el nuevo renacimiento o la destrucción de, de todo, o el apocalipsis. Pero bueno, este señor Yuval Harari, eh, evangelizador de las agendas 20 o 30 y lobbies de poder, cuyas declaraciones han sido son tremendas y muchas veces nos hacen públicas y hay un greenwashing siempre eh, del momento y nunca mirando hacia atrás de lo que ha dicho y cuáles son sus, sus ideas eh, que es tremendo ¿no? pero bueno, Yuval Harari eh, ha, ha comentado muchas veces eh, los humanos eh, serán hackeados y que nosotros Seremos como dioses. Y su inquina siempre ridiculizando la figura de Jesús. Eh, banalizándola. Cosa que amigo entre comillas Yuval Harari. No debes de limpiar de la lengua antes de poder hablar. de Ya no de Jesús, sino de su mensaje. Del que te cuesta hablar. Y, de lo, y lo que sí quieren no te cuesta es eh, hablar de mensajes muy humanos. Muy humanos. Tanto para el presente como para el futuro de la humanidad. Tenemos un programa reservado. programa reservado. Pero vamos a... Eh, a pesar de que me cuesta. Pero es interesante también, ¿no? Eh, escuchar a este... Señor, hablar de cómo vamos a ser dioses gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, a las inteligencias artificiales generales y su evolución. Vamos a ver cómo los humanos vamos a ser hackeados y convertirnos en dioses o caminar con ellos. ¿Lo escuchamos.
7: So, I want to talk to you today about the future of our species and really the future of life. We are probably one of the last generations of homo sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. This will be the main products of the economy, of the 21st century economy, not textiles and vehicles and weapons, but bodies and brains and minds. Now how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Those who control the data control the future not just of humanity, but the future of life itself. Because today, data is the most important asset in the world. In ancient times, land was the most important asset. And if too much land became concentrated in too few hands, humanity split into aristocrats and commoners. Then in the modern age, in the last two centuries, machinery replaced land as the most important asset. And if too many of the machines became concentrated in too few hands, humanity split into classes, into capitalists and proletariats. Now data is replacing machinery as the most important asset. And if too much of the data becomes concentrated in too few hands, Humanity will split not into classes, it will split into species, into different species.
0: Y una de las figuras que no podía faltar en este Recorrido de inteligencia artificial, de AGI, de super uh, inteligencia artificial o ASI. Alguien que no podía faltar porque sin él no hubiéramos tenido ChatGPT o sí, no sabemos, pero fue uno de los fundadores de OpenAI y luego se salió. Que dice que además fue uno de sus grandes errores y que ahora pretende crear GPT o una compañía de inteligencia artificial llamada XAI. O... Uh, tenemos a. ¿Cómo no? El señor Elon Musk, que levanta tanto pasiones como críticas y seguidores. Tiene tantos seguidores como detractores, pero del que yo soy admirador, porque en definitiva, es uno estemos de acuerdo ¿no? en algunas cosas, es una persona que está impactando en el mundo y creando presente y futuro. ¿no? Eh, algunas de las cosas que, que he recogido para esta serie de Elon Musk es eh, algunas frases que me han llamado la atención. ¿no? Dice, publicaba el 19 de enero del 2022 Elon Musk en Twitter, dice Tesla AI, o la inteligencia artificial, o el equipo de inteligencia artificial de Tesla, debe jugar un, un, un rol en, en, la, en la creación de AGI eh, dando las directrices eh, eh, al, al, al mundo exterior, especialmente cuando llegue eh, Optimus, que es el Tesla Bot, esta primera versión del Tesla Bot. En definitiva, quizás sea eh, la incorporación de Saji de Tesla su incorporación en, en los robots de en los Tesla bots en, en los Optimus, ¿no? Que hace poco veíamos un vídeo eh, que publicaba en LinkedIn sobre actualizado con nuevas capacidades de los Tesla bots eh, recogiendo objetos, caminando, etcétera. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que, que tienen en mente evidentemente esas capacidades de inteligencia artificial general también de esa capacidad de, o característica de inteligencia artificial uh, colmena ¿no? es decir, un cerebro colmena es decir, que todos los robots al final son agis, pero comparten una agi común ¿no? cosa que asusta un poco pero AG o superinteligencia y luego otro, otro eh, eh, tweet que recuperé de mayo del el 30 de mayo del 2022 dice que el eh, que el 2029 va a ser como un año eh, referencia, ¿no? Dice que si no consiguen una allí por entonces, espero que al menos la gente eh, sí que pueda llegar a Marte, ¿no? 2029, 5 o 6 años, ¿no? 6 años. 6. En definitiva, comento esas frases porque. No es de Samalman el objetivo de que OpenAI eh, tenga como objetivo prioritario o único el crear una sino cualquier empresa tecnológica eh, va a eh, tener casi como objetivo el disponer de su propia AGI o de tener una Allí integrada o de tecnología de inteligencia artificial en sus servicios y productos. ¿no? Eso es... es, es Va a ser in, imprescindible puesto que si no va a poder competir con un tipo de tecnología que automatiza y que eh, eh, potencia el uso de la inteligencia uh, a un nivel no conocido. Bueno, estamos viéndolo, ¿no? Imaginaos eh, pues una inteligencia artificial humana o superior a la humana o superinteligencia. Todos estos niveles que, que, que llegarán de forma, entiendo, evolutiva, no de forma brusca o no, o a través de una singularidad en un momento determinado, tenemos esa primera allí, no sabemos, pero esto está en la mente, en, en la conciencia colectiva de, de la sociedad, ¿no? Es como decía Samalman. todo esto nos ha traído hasta este momento, ¿no? Que ahora con... Que ahora parece ser que sea se ha asustado un poco, bueno, habéis visto su intervención en el Senado, que, que si no pasa nada vamos a hacer un programa, ya, eh, sobre su intervención en el Senado, para ir con corbata, no hacía falta, ¿no? O sea, Malman, siempre vas con deportivas y informal, pero bueno, en el Senado hay que ir, pensaba que esto se había terminado, ¿no? Pero se te veía muy, muy formalito y un poco guerrero y revolucionario, muy diferente a tu actitud con Lex Friedman. Cosa que Elon Musk a mí me ha parecido casi siempre valiente en sus declaraciones ¿no? eh, y en sus actitudes. A veces podemos calificarlas de kamikaze, de, de totalitario, pero bueno, al final es eh, la, su voluntad y, y puede hacer y deshacer. ¿no? A no ser que afecte a otros, está claro, ¿no? Eh, o perjudique a otros o, o no entremos en el debate de Elon Musk pero sí que me parece una figura muy, muy, muy importante en el presente y en el futuro. ¿no? Otra declaración que yo suscribiría ese de los más de hace poco es, dice Se necesita una nueva filosofía para el futuro. Creo que debería ser la curiosidad acerca del universo, expandir la humanidad para convertirse en una especie multiplanetaria y luego interestelar para ver qué hay más allá. Y aquí yo añade, añado creo que también comentó en un tuit, pero no, no lo he localizado y es que la AGI, la inteligencia artificial va a ser clave en la consecuencia o en la consecución perdón, de, de este objetivo ¿no? en definitiva la inteligencia artificial es esa evolución de la inteligencia que va intrínsecamente unida a la evolución del ser humano esperemos, pues no, seremos como dice Geoffrey Hinton un, solo un eslabón en esa evolución como especie a ...a expandirnos en el universo. Quizá ya lo hemos hecho antes. No somos la primera civilización humana. Puede ser, ¿no? También supongo que al decir esto... ...o pensarlo... me generará muchas críticas... ...pero ante todo pensamiento libre... ...sería otro, otro debate evidentemente... ...alejado o no... ...de la inteligencia artificial... ...porque al final la inteligencia artificial es un debate humano y una tecnología humana ¿no? vamos a escuchar a Elon Musk eh, eh, en una entrevista que tuvo hace poco con eh, Carlson eh, Tucker, Tucker Carlson, eh, en el programa Tucker Carlson Tonight el CEO de Twitter bueno, está en ese momento CEO de Twitter que luego sabéis que se ha buscado una sustituta aunque él va a seguir en, en Twitter, Procedo de Tesla, hace unas declaraciones sobre el peligro eh, de la inteligencia artificial o de la hiperinteligencia o superinteligencia, ¿no? los, los potenciales eh, peligros, pero también eh, las grandes ventajas que puede traer esta tecnología. Vamos a escucharlo.
4: So all of a sudden, AI is everywhere. People who weren't quite sure what it was are playing with it on their phones. Is that good or bad? Yeah, so I've been um, thinking about AI for a long time,
8: since I was in college, really. Um, it's one of the things that, the sort of four or five things I thought would really uh, affect the future uh, dramatically. It, it is fundamentally profound in that the, the, the smartest creatures, as far as we know, on this Earth are humans, um, is our defining characteristic. Yes. Um, we obviously... Uh, weaker than say chimpanzees and less agile um, but real smarter so uh, Now what happens when something uh, Vastly smarter than the smartest person uh, comes along in silicon form uh, It's very difficult to predict what will happen in that circumstance. It's called the singularity. It's, you know, it's a singularity like a black hole because yes. you, you don't know what happens after that. It's hard to predict So I think we should be cautious with uh, AI um, and we should, I think there should be some government oversight uh, because it affects, the, it, it's a danger to the public. And so when you, when you have things that are a danger to the public, uh, you know, like let's say, um, so food, food and drugs, that's why we have the Food and Drug Administration right. and the uh, Federal Aviation Administration, uh, the FCC Uh, we have we have these agencies to oversee things that uh, affect the public where there, there could be public harm. Um, and you don't want companies cutting corners uh, on safety um, and then having people suffer as a result. So uh, that, that's why I've actually for a long time been a strong advocate of uh, AI uh, regulation. Um, so that I think regulation is... Uh, You know, I, it's it's not fun to be regulated. It's it's sort of, sort of uh, somewhat of a somewhat arduous to be to, to be to be regulated. Um, I have a lot of experience with uh, regulated industries because obviously uh, automotive is hi highly regulated. You could fill this room with all the regulations that uh, are required for a production car just in the United States, and then there's a whole different set of regulations in Europe and China and the rest of the world. So, uh, very familiar with being overseen by a lot of regulators. Um, And the same thing is true with rockets. You can't just willy-nilly, you know, shoot rockets off—not big ones anyway—because um, the FAA is, uh, oversees that. Um, and then even to get a launch license, you, there, there are probably ha half a dozen or more uh, federal agencies that need to approve it, uh, plus state agencies. So it's—I've it, been through so many regulatory uh, situations; it's insane. And and the, the, you know, sometimes I, I people think I'm some sort of like. Regulatory maverick that sort of defies regulators uh, on a regular basis, but this is actually not the case. Uh, so, uh, in you know, once in a blue moon, rarely I will disagree with regulators, but the vast majority of the time, uh, my my companies agree with the regulations and comply. Uh, so anyway, so I think I think we should uh, take this seriously, and and we should have um, uh, a, a regulatory agency. I think it needs to start with. Um, a group that initially seeks uh, insight uh, into AI uh, then solicits opinion from industry uh, and then pro has proposed rule making and then those rules you know uh, will probably hopefully grudgingly be accepted by uh, the, the major players in, in, in AI and, um, and we, we, I think we'll have a better chance of, of um advanced A.I. being beneficial to humanity in that circumstance.
4: But all regulations start with a perceived danger and planes fall out of the sky or food causes botulism Yes. I don't think the average person yes. playing with A.I. on his iPhone perceives any danger. Can you just roughly explain what you think the dangers might be? Yeah, so the the,
8: the, the, the danger uh, r really A.I. is um, perhaps uh, more dangerous than, say, mismanaged uh, aircraft design or production maintenance or, or, or b bad car production uh, in the sense that it is it has the potential uh, however small one may regard that probability but it is non-trivial it has the potential of civilizational destruction <laughs> there's movies like terminator but I, it wouldn't quite happen like terminator um, because the, the intelligence would be in the data centers right uh, the robot's just the end effector But I think perhaps uh, what you may be alluding to here is that um, regulations are really only put into effect after something terrible has happened. That's correct. If that's the case for AI, and we're only putting regulations after something terrible has happened, it may be too late to actually put the regulations in place. The AI may be in control at that point.
4: You think that's real? It is. It is conceivable that AI could take control and reach a point where you couldn't turn it off, and it would be making making the decisions for people. Yeah. Absolutely. Absolutely. No, it's that's
8: that's definitely the, where things are headed, uh, for sure. Uh, I mean, um, the, the, the things like like say uh, ChatGPT, which is uh, based on GPT 4 from OpenAI, which right. is a company that I uh, played a, a critical role in in creating, unfortunately. Uh, Back when it was a non nonprofit. <sighs> yes. Um, I mean, the the the, the reason uh, OpenAI exists at all is that. Um, Larry, Page, and I used to be close friends, and I would yes. stay at his house in Palo Alto. And I would talk to him late into the night about uh, AI safety. And at least my perception was that Larry was not taking uh, AI safety uh, seriously enough. Um, and um, What did he say about it? He really seemed to be one um, sort of digital superintelligence, basically digital god, if you will, uh, uh, as soon as possible, Um, He wanted that? Yes. He's, he's made many public statements over the years uh, that, that the whole goal of Google is uh, what's called AGI, artificial general intelligence, or artificial superintelligence. You know, and, and, I, and I agree with him that the, there's great potential for good, um, but there's also potential for bad. And so if, if you've got some um, radical new technology, you want to try to take a set of actions that maximize probably it, it will do good and minimize probably it will do bad things. Yes. Um, it it can't just be health leather. Let's just go, you know, barreling forward and you know hope for the best. And then at one point, uh, I said, "Well, what about you know? We're going to make sure humanity's okay here." Um, <laughs> and 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 um, uh, and then he called me a speciest. Uh,
4: <laughs> <laughs> did he use Did he use that term? Yes. And there were
8: witnesses. I wasn't the only one there when he called me a speciest. And so. I was like, okay, that's it. Uh, I've yes, I'm a species. Okay, you got me. <laughs> What are you? <laughs> yeah, I'm fully a speciesist. Um Busted. Um, <laughs> so um, that was the last straw. At the time, uh, Google uh, had acquired DeepMind, and so Google and DeepMind together had about three quarters of all the uh, AI talent in the world. They obviously had a tremendous amount of money and uh, more computers than anyone else. So I'm like, okay, we're we have a unipolar world here where there's just one one company that it has close a monopoly on uh, AI talent and, uh, and, and computers, uh, like so scaled computing. And the person who's in, in charge doesn't seem to care about safety. This is not good. So, uh, so then I thought, what's, what's the, the furthest thing from Google would be like a nonprofit Uh, yeah. that is fully open because Google was closed uh, for profit. So that's why the open and open AI refers to open source, uh, you know, transparency so people know what's going on. Yes. And that it, it, we don't want it to have like a, a, I mean, while I'm normally in favor of for profit, we don't want this to be sort of a profit maximizing of demon course. from hell. That's you know? right. <laughs> <laughs> that just never
4: stops. Right. <laughs> so that, that's how open AI was. With, with so you want specious incentives here. Incentives that yes, like, I think we want humanity. we want pro human yeah
8: Let's make the future good for the humans yes yes because we're humans
4: so can you just put it I keep pressing you but just to, just for people who haven't thought this through and aren't familiar with it and the cool parts of of artificial intelligence are so obvious you know write your college paper for you write a limerick about yourself <laughs> yeah. like there's a lot there that's fun and useful but can you be more precise about what's potentially dangerous and scary like what could it do what specifically are you worried about
8: okay, going with old sayings the pen is mightier than the sword um, so the, if you have um, a super intelligent uh, ai that is capable of writing uh, incredibly well and, and in a way that is very influential um, you know convincing uh, and then and and is and is constantly figuring out what is, more, what, is more, what is more what is more convincing to people y luego entra en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, pero uh, también Facebook y otros, y potencialmente manipula la opinión pública en una manera que es muy mala. ¿Cómo podríamos saber?
0: Llegamos a una figura polémica, pero otro de los padres de la inteligencia artificial, como es el sueco Jürgen Schmitt-Huber, y como él propone, eh, eh, dice, el gran tema y debate del siglo XXI es la llegada de la inteligencia artificial. Además, os recomiendo, encarecidamente, eh, que vayáis a la página web de Jürgen Smith donde tiene una página web donde publica mucho contenido técnico, investigaciones, opinión... En definitiva, una figura polémica porque es muy radical... Es, eh, fue, ha sido el inventor de las LSTMs, eh, una tecnología la de, de, de long, long short term memory utilizada en muchos algoritmos eh, de inteligencia artificial y, y en definitiva una figura no tan activa en estos últimos tiempos, no sé por qué eh, muy criticada, eh, calificada, incluso... Eh, en el propio evento que participé de, de Don Bosco Experience, eh, pues hubo gente cuando comenté este señor que lo calificaron de que estaba loco, de que es un freak y tal, bueno, no sé. Eh, al final todos están locos, <risa> al final todos están locos, eh, para nada, son genios, eh, se puede estar de acuerdo con ellos o no, hay gente que está, que son genios, están locos, son genios que son asesinos, una cosa no quita a la otra, pero antes de juzgar a alguien de esa forma tan frívola, yo creo que hay que escuchar lo que dice, lo que ha creado su trabajo. Y Evidentemente este señor es uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. Otra cosa que comentaba Jürgen Smith-Huber es que lo que es el, la llegada de las inteligencias artificiales es algo inevitable. Yo también defiendo esto, ¿no? no lo vamos a poder parar, es algo inevitable, está en, en nuestra esencia, en, nuestro, en nuestra conciencia colectiva, en nuestro subconsciente como especie. Y, y dice que es algo que no tenemos que tener miedo. ¿no? Dice algo que yo también suscribo, dice las siguientes palabras, dice son herramientas que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestras vidas, que podemos utilizarla contra los badactos, llama, ¿no? Contra las malas personas, entiendo, contra el, el sistema o, o contra el mal. Dice, pero que también pueden ser utilizadas por los badactos. Es decir, igual que podemos utilizarlo para crear un mundo mejor pues, eh, y destruir a las eh, malas personas, pues las malas personas también pueden utilizar esas tecnologías, esa inteligencia artificial contra nosotros. ¿no? Pero dice. Eh, yo estoy mucho más preocupado por los eh, viejos peligros de las bombas atómicas que sobre los nuevos pequeños peligros de la inteligencia artificial que estamos viendo ahora. ¿no? Yo, yo suscribo totalmente esto. Y es centrarnos en qué es intencionado, ¿no? en cómo nos meten el miedo en la, en la inteligencia artificial y no en nada de lo anterior o actual y toda nuestra historia. ¿no? Es decir, el, el peligro ahora es la inteligencia artificial que viene a matarnos. ¿no? Y no nos centramos en todas las posibilidades positivas eh, y de evolución y de futuro y, y cosas realmente increíbles que podemos crear, ese mundo nuevo, ese futuro nuevo, más libre y mejor. Es, en eso no nos centramos, nos centramos en, en, el, en el peligro, ¿no? porque claro, esto puede, puede hacer tambalear el, 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 el proyecto el, eh, de poder o el sistema de poder establecido, ¿no? y, y, y es curioso que Juren Smith huber tiene charlas. Vamos a poner una de hace años, aunque el discurso él, él siempre es el mismo. Es, es muy gracioso. Hace un hace un comentario. Dice, yo cuando empecé, dice que cuando empezó. Eh, pues una, la misma charla que estaba dando en ese momento estaba. La, la dio y había una. Había una persona solo, que resultaba que además era la siguiente speaker. Una chica y era la siguiente speaker y que ahora lo que ha cambiado respecto a la inteligencia artificial y lo que él dice es la gente que está escuchando, ¿no? y, él, y evidentemente hemos tomado una de conciencia respecto al impacto de la, de la inteligencia artificial, sobre todo con el momento iPhone-Chang-GPT, pero era algo que esto estaba ya emergiendo en, en los desarrollos, en las investigaciones de mucha gente, ¿no? la inteligencia artificial no, no, no aparece con Chang-GPT, evidentemente esto lleva muchos, muchos años de, en la historia de la humanidad, en la evolución, quizá desde ese hombre ¿no? primitivo eh, con ese anhelo de, de, de entender la realidad de, de, de llegar a Dios o ser Dios ¿no? como hemos eh, eh, titulado este, estos, esta serie de programas en definitiva una figura a seguir eh, Buscar sus charlas eh, porque realmente es muy no tiene miedo a decir lo que piensa y no cambia su discurso ¿no? como el señor Adman aprende de Jürgen eh, vamos a poner un trozo unas conclusiones muy rotundas de lo que él piensa de esta era de la inteligencia artificial de las Agis y las ASIs. Vamos
5: a so, what we are um, witnessing now is much more than just another industrial revolution. This is something that transcends humankind. And even life itself, the last time something so important has happened was maybe 3.5 billion years ago, when life was invented. A new type of life is going to emerge from our little planet, and it's going to colonize and transform the entire universe. The universe is still young. It's only 13.8 billion years old. It's going to become much older than that, many times more, many times older than that. So there's plenty of time to reach all of it, or all of the visible part, totally within the limits of light speed and physics. A new type of life is going to make the universe intelligent. Now, of course, we are not going to remain the crown of creation, of course not. But there is still beauty in seeing yourself as part of a grander process that leads The cosmos from low complexity towards higher complexity. It's a privilege to live at a time where we can witness the beginnings of that and where we can contribute something to that.
0: Llegamos al. Al final de, esta, de este episodio, episodio 2 de esta serie, allí Asi los hombres que caminarán con los dioses, con un, eh, para mí el protagonista, uno de los protagonistas, uno de los que está escribiendo la historia de la inteligencia artificial, que es Iliad Suskeber, científico de inteligencia artificial en OpenAI. Y... En su historia tiene una influencia que él comenta en varias entrevistas eh, fundamental, como es la de un padre de la inteligencia artificial, como es Geoffrey Hinton, ¿no? que comentaremos en el, en el episodio 3, comentaremos las declaraciones, que eh, su abandono de Google y las declaraciones que ha hecho. Pero eh, la gran influencia de Geoffrey Hinton eh, en, en la universidad de... Bueno, contactaron... Estuvieron en contacto en la Universidad de Ontario, de, perdón, la Universidad de Toronto, donde Hinton era profesor, y ahí coincidieron en, en, en un laboratorio eh, de, donde eh, Hinton estudiaba el aprendizaje B, o la, estaba investigando en el aprendizaje pro, profundo. Y Schuskeber eh, entró a participar en ese laboratorio. Bueno, hay una historia ahí. De gran influencia del trabajo de, de Hinton en, en, la, en la mente, en las ideas de Ilya Sutskever que, que se vieron luego traducidas en lo que hoy es ChatGPT, en los diferentes modelos de lenguaje y en otros logros que consiguió Ilya como eh, la competición en ImageNet uh, y también por su paso en Google. Bueno, diferentes eh, un recorrido interesante de una mente brillante Pero que no la, yo creo que no se le ha dado el protagonismo que, que se merece. Está un poco en la sombra. Pero es verdad que ha participado en diferentes charlas. Yo quería dedicarle también un, un programa analizando su figura. Su trabajo e ideas. Vamos a acabar este programa. Con un pequeño montaje que, que hemos hecho. Donde al final están declaraciones de Ilya Suskeber bastante controvertidas. Bastante controvertidas. De hace unos años. De la película. Eh, Extraídas de la película E. Human. Y que serán una antesala del, del episodio 3. Creo que el último. A no ser que sea muy extenso. entonces tendríamos cuatro episodios. Pero espero, espero que sean tres y se cierre. Los que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado. Este segundo episodio, este recorrido que estamos realizando, por algo tan polémico como el concepto de AGI o inteligencia artificial general superinteligencia definitiva de la evolución de la inteligencia del ser humano y algunas declaraciones de, vamos a analizar antes de poner ese corto, ese pequeño montaje que hemos hecho para terminar el programa, vamos a analizar algunas declaraciones de Jesus Kieber, ¿no? no solo remarcar y resaltar la influencia de Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, sino algunas declaraciones como, por ejemplo, que el propósito real de OpenAI es hacer que el mundo sea un lugar mejor después de que la inteligencia artificial general se construya. Otra declaración de Jesús Kiever es potente, que dice que en el futuro será obvio que el único propósito de la ciencia será construir AGI, Inteligencia Artificial en General. Y en algunas de sus últimas eh, entrevistas, como Francis Choyet comenta, el camino hacia esa AGI será la integración de diferentes ideas y tecnologías. No vamos a ir al nivel subatómico, mm, me estoy tomando, creo que voy a tomar la decisión de dejar de leer, seguir comentarios eh, vacíos y absurdos eh, diálogos de besugos eh, eh, sobre este tema sobre que vamos a la antología del de lo que es la, la inteligencia humana y la vamos a replicar y que estamos por el mal camino y que esto, vamos, tenemos que ir a lo atómico perdona. Eh. estamos viendo que no y que va a ser que no, ni con la computación cuántica ni sin ella. Eh, es que, pues no sé, es contar cuentos chinos. Eso sí que es vender humo, ¿no? Estamos en una realidad que no, ahora mismo nos supera, una realidad tangible que nos supera. Evidentemente, eh, el sueño en lo imposible nos hace conquistar nuevas metas. Estoy convencido de que esa línea de desarrollo también existirá y existe y traerá grandes beneficios, y, y a lo mejor quizá en un futuro sea la única, pero va a haber una, un, una confluencia de diferentes eh, investigaciones y desarrollos, y a partir de ahí se irá generando una evolución. Seguramente que ahora mismo desconocemos y no somos capaces de imaginar. Entonces, desconfiar ya del que quiera mostrar la luz o poseer la verdad. Quedaros con los hechos... Quedaros con lo que nos dicen, pero muchas veces nos dicen lo que, lo, lo que ellos quieren decir y no nos cuentan toda la verdad o todo el relato. Tener pensamiento crítico y que cada cual, con toda la información, saque sus propias conclusiones. Pero desconfiar de aquellos que, que van de evangelizadores de verdad, de luces y de películas. El mundo de la inteligencia artificial es apasionante. Es un gran reto para el ser humano. Lo, lo tenemos. y lo, lo estamos viendo ya, lo hemos visto antes, ¿no? Pero esto es. Estamos, como dice Samalman en la en esa línea, en esa recta exponencial de la que no vamos a poder salir. No vamos a poder pararla. Y tenemos que aplicarla de forma positiva y vivirla de forma feliz. Lo más humano que podemos hacer es reconocer nuestros errores y aprovechar la inteligencia artificial que es humana, puesto que lo que hemos creado nosotros no es una creación alienígena aprovecharla en el beneficio del ser humano y no, 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 no polarizar no dividir la discusión, podemos tener debate, el debate debe existir yo me abro el debate al que quiera, pide una propuesta por Twitter, por LinkedIn. He hecho varias intervenciones, invitaciones y gente ha traído el programa para que así sea. no Y con esto, despidiendo ya el, el tercer, el perdón, el segundo episodio de, de esta serie, os dejo con este pequeño montaje del científico de AI en OpenAI, que Open ver Alguien que para mí está escribiendo la historia de la inteligencia artificial y del hombre. Os dejo, os dejo con ese montaje, espero que lo disfrutéis. Y hasta el siguiente contenido, episodio. Nos vemos. Un abrazo, amigos.
9: of the first AGI's and being extremely important. And so it's important to program them correctly. I think that if this is not done, then the nature of evolution, of natural selection, will favor those systems, prioritize their own survival above all else. It's not that it's going to actively hate humans and want to harm them but it's is going to be too powerful. And I think a good analogy would be the way humans treat animals. It's not that we hate animals. I think humans love animals and have a lot of affection for them. But when the time comes to build a highway between two cities, we are not asking the animals for permission. We just do it because it's important for us. And I think by default that's the kind of relationship that's going to be between us and AGIs which are truly autonomous and operating on their own behalf. If you have an arms race dynamics between multiple teams trying to build the AGI first, they will have less time to make sure that the AGI that they will build You care deeply for humans. Because the way they imagine it is that there is an avalanche. Like There is an avalanche of AGI development. Imagine you have this huge, unstoppable force. And I think it's pretty likely the entire surface of the Earth will be covered with solar panels and data centers. Given these kinds of concerns, It will be important that the AGI is somehow built as a operation within multiple countries. The future is going to be good for the AIs regardless. It would be nice if it were good for humans as well.